1: amar, que pode uma criatura se não entre criaturas amar, amar e esquecer, amar e mal amar, amar desamar, amar sempre e até de olhos vidrados amar, que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho em rotação universal se não rodar também e amar, amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta. E o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia? Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoção expectante, e amar o inóspito, o cru, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este o nosso destino, amor sem conta distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesmo de amor, e na secura nossa amar a água implícita, e o beijo tasto, e a sede infinita. Carlos Drummond de Andrade Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária FM. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Terra-Mãe, o programa que dá voz à vida. Hoje vamos debater sobre a América Latina e essa recente erupção em vários povos, povos tradicionais, povos indígenas. E hoje, para debater sobre o assunto, estamos com o Paulo Bellini, ou o Cristiano Aguilar, que hoje eu vou falar sobre <risos> esse assunto, né? saber porquê desse nome. E que é ativista do Movimento Nacional Patiamama, curaca da Mística andina. E também professor.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos os ouvintes e ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa maravilhoso. Desculpa, Paulo, é boa tarde. Ah, mas <risos> não faz mal. O programa <risos> vai estar por aí na internet daqui a pouco. <risos> e a toda hora
1: se pode ouvir, mas boa tarde. Paulo, é, a gente estava conversando um pouco antes do programa sobre a sua visita ao Peru. né? E coincidentemente, eu também fiz uma visita ao Chile e foi justamente nesse momento de ebulição na América Latina. A gente está falando de três países aqui, né? ligeiramente. Tem o Equador, que está com um processo uhum. mais avançado, uhum. tem o Peru e tem o Chile. O que, que você viu na sua visita ao Peru?
0: Pois é, rapaz. Você falou no meu, meu nome místico, que é meu nome de guerra, entre aspas. Na verdade, é meu nome de paz, né que é o um nome de ativista também. É, e eu fui ao Peru uh, com objetivos espirituais, vamos dizer assim, né de para fazer uma peregrinação junto à a, a turma da nação Pachamama, já que nós nos nutrimos daquela, daquelas montanhas. Né? E quando nós chegamos lá, na mesma noite em que eu cheguei lá, o parlamento foi dissolvido. E eu já tinha visto isso nos jornais de manhã e me espantei muito quando chegou já a tarde, o final do dia, e as pessoas já estavam tomando as ruas e o trânsito estava parado em Cusco, onde nós estávamos. A reação foi imediata, né? E é curioso mais ainda que eu ia falar com algumas pessoas que não estavam na manifestação, né? as pessoas comuns, taxistas, vendedores, gente muito simples, e havia um, um sentimento assim de, de divisão total porque, só repassando, caso o ouvinte não tenha sabido o que aconteceu no Peru, a, o parlamento, né, que é diferente daqui, que é, que é estilo congresso, lá é o parlamentarismo. Eles, eles investigaram o presidente e havia uma séria ameaça de impeachment. E esse presidente, antevendo a, a, o impeachment... Dissolveu o parlamento, diluiu o parlamento Ou seja, fechou as portas e não deixou mais ninguém entrar Com exceção de, de algumas pessoas, um comitê que ele formou Para governar o país naquele período e convocou, convocou novas eleições Então a, a população que já vinha muito insatisfeita com a questão da corrupção Uh, achou aquilo bom, porque achava o parlamento corrupto. Acontece que o, o presidente era absolutamente corrupto também. Então, é uma jogada que se faz né, entre os corruptos, que se usa a boa vontade da população para poder gerar manobras. né E aquilo me surpreendeu muitíssimo, principalmente pela resposta popular, que foi imediata. Né?
1: E aí, Paulo, é interessante para a gente fazer uma vinculação à tamanha força do povo tradicional peruano. Uhum. Né, que lá no Peru é isso é muito forte. Né? E qual foi o, o acesso assim, da população qual foi o, o desenvolvimento desenrolar da população nessa nessa
0: é, O que eu observa é que nos outros países o Peru talvez nem seja o melhor exemplo mas você veja enquanto eu estava lá né que votei bem recentemente também houve as eleições na Bolívia e o, o Evo Morales ganhou não né, outra vez apesar de estar se questionando essa vitória, Uh, mas você vê, eu vi o Equador E logo em seguida já no Brasil O Chile é, acontece O que ainda está acontecendo lá né? É essa exacerbação da, da Do atrito social do, Da ausência de, de segurança social Da ausência de paz e De, de distribuição de renda Essa questão explode né, em determinada hora Porque esse é o fruto que o neoliberalismo dá então, o que eu vejo assim, é que a América Latina, em, em, no, no seu todo, tem uma forte memória da ditadura e do, do, dos danos terríveis que o neoliberalismo é, ocasionou nesses países. Né? E o Brasil... A, via de regra, se vê um pouco destacado dessa herança, dessa história latino-americana. Então, me parece que nesse contexto nós estamos assim à deriva ainda, né? Apesar de existir sim uma classe trabalhadora engajada e, e diversos protestos, nós não temos força massiva de forçar uma mudança política como está acontecendo no Chile agora, né? Então, isso me preocupa bastante, porque é uma, uma onda que está se levantando, uma onda popular, você vê que isso. A, a surge do próprio povo e não de, de vertentes partidárias, não é mesmo como no Chile, onde nem mesmo carro de som se vê nas na, nas, na, nas ruas. né? As pessoas vão com um gogó mesmo, organizado pelo próprio povo. Então, eu, eu sinto que eles estão dando uma aula ao Brasil, né? que tá não consegue reagir a esses ataques à, à mãe terra e os ataques ao seu povo. Hum. Né? E a gente está falando de povo...
1: Essa questão dos nossos dos povos latino-americanos. Né? E a gente, por muito tempo, teve uma, uma ideia de que não, nós estamos acomodados. Uhum. Né? A Latinoamérica está aí, os processos neoliberais estão aí. Uhum. Tem pessoas dizendo que o, o processo... Tinham pessoas dizendo que o, os processos estavam muito bem, obrigado, os uhum. países estavam uhum. se desenvolvendo. E, de repente, acontece essa implosão nos países, no Equador. Né? Ultimamente, até que deu uma... uma uma,
0: uma arrefecida, Mais nada. Uma né? Arrefecida. Na, na mídia. Isso, na mídia, na mídia, na mídia né? né?
1: Mainstream. Mas se a gente analisar, pelo menos eu tava vendo é, Lunes, né? Uhum. Que foi lá no Chile ontem, como é que foi ontem, muita gente nas ruas, as, a manifestação enorme, né? Com, com, a, com atos de violência também acontecendo, né? Sim. E tá lá. Mas, e a América Latina está aí eu não vi os processos do Equador, acompanhei um tempo e deu uma, uma resfriada quando né, a gente está falando, a uhum. há mais nada mas e aí, como é que são esses processos? como é que você está é. analisando
0: esses processos? É, eu vejo é, é, isso aí como uma resposta mesmo né? É, é aquela coisa de colher o que está plantando porque você observe o presidente né, ficou tão acuado que demitiu aí na semana passada retrasado oito ministros isso, no Chile. Né? Isso, no Chile. Mas me parece que a população quer a cabeça de todos os políticos, né? E esse é um ambiente até, vamos dizer assim, um pouco ambíguo, porque nós só sabemos nos organizar como nações de forma política. Nós Sim. não temos um pensamento de como é possível administrar uma nação, um povo, sem partidos políticos e sem ideologias partidárias, vamos dizer assim, né? É claro que dentro de um certo pensamento tudo é ideologia. Mas se nós pensarmos... É, que todos os nossos uh, uh, processos são antropocêntricos, ou seja, o ser humano está sempre no centro, nós nunca conseguimos o um entendimento, porque os seres humanos são todos diferentes. Então, me parece que esse, esse contexto está surgindo, para começar a nos questionar, será que os processos humanos têm que estar sempre no centro da organização de tudo? Né? Desde a economia, como é o caso, que é o questionamento que levanta a economia ecológica, né? do o curso que originou esse programa, até a, a, a questões espirituais. Né? Então, eu acho que esse, essa hiperdesorganização, porque é um pêndulo, né? vai melhorando, depois fica terrível, melhora e fica terrível, parece um ciclo, como o que a gente está vendo no Brasil, né? que teve aquela época... A, a, do, do PT, né, que foi tipo um boto cor de rosa e de repente se transformou no, no, nisso que a gente está vivendo que, que as coisas não estão isoladas o hoje só é possível porque nós vivemos aquela época só e alguma medo. coisa naquela época não foi o suficiente para impedir que acontecesse o que está acontecendo agora a nível nacional aqui no Brasil então, eu vejo que tudo isso está acontecendo para a gente mudar o paradigma, mas as pessoas ainda não estão percebendo isso. A gente está em processo de desconstrução na América Latina e não está muito claro o que é que vem em seguida. Cabe a gente conversar como a gente está fazendo agora. Né? Paulo,
1: dentro desse diálogo, achei um, um, um ponto interessante para a gente colocar aqui como discussão a, a questão da, da mãe terra, uhum. é a questão do neoliberalismo, uhum. ou o neoliberalismo em si. Né? Qual a influência desse modelo econômico uhum. na Mãe Terra?
0: Pois é. Eu estava assistindo, inclusive, um programa, ouvindo um programa aqui na Rádio Universitária, e foi curioso porque eu tive uma aula de neoliberalismo com o professor Fábio Sobral, que é da, da, do curso de, um dos fundadores, me parece, né, do curso Isso. de economia Isso. ecológica. E aí ele estava explicando que o neoliberalismo ele é mais do que uma, um modelo econômico, ele também é um modelo de governo. E aí quando você tem os capitalistas aliados aos governos neoliberais, você tem aí ah, ah, o, o sistema econômico onde a Deus é a economia e o mercado é, é o Deus, né? ah, com a faca e o queijo na mão. E isso em cima da, das forças da... Da, da natureza e em cima do trabalhador Que é o que sustenta todo esse modo de produção Que não contempla as necessidades da, da, de quase toda a população E as necessidades da própria Pachamama, né? da, da mãe terra de cuidado Então o neoliberalismo ele é a, a, o, o fim da, da, da nossa evolução capitalista, me parece né? Nós estamos chegando a uma falência a ponto que se não mudarmos esse modo de produção e de vida dentro de cinco anos a nossa espécie talvez se torne inviável devido ao aquecimento uh, global que já criou uma crise clima, uma crise climática que é real né essa é a última vez que eu vim aqui ainda não, tinha, não tínhamos falado ainda aquele Fridays for Change for Future Sim. né da, da Greta e tudo mais então você vê aí que tem pessoas que estão dizendo tão, estão cientes é científico a, a, não tem como a gente avançar com esse modo de produção no entanto os governos e, os, e o mercado não se comporta a, 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 de forma coerente com a própria ciência, né? Sim. Então, é, é, um, é, um, é um koan, como a gente diz na espiritualidade. É uma charada sem solução a, nesse momento, né?
1: Outro ponto interessante que a gente pode estar tá colocando no debate, Cristiano, é quanto a, ao óleo no Nordeste, hum. certo? É uma coisa que eu acho que eu, eu conversei com o professor Fábio Sobral, tem duas uhum. semanas... É, e a gente vê uma despreocupação em âmbito federal. Porque existe uma preocupação nossa, do povo nordestino, Isso. lógico, que está atingindo nossa costa e a gente está trabalhando. A gente, nós, povo mesmo, ONGs que as pessoas... Sim. Muita gente discrimina, mas as ONGs estão trabalhando. Estão botando a mão
0: na sujeira mesmo, de, literalmente. É,
1: então, e, a, e aí? O que, que você vê? Né? Qual é o problema? Não, não dá as mãos, o, o problema é caro, o impacto... É claro,
0: né? O impacto ao meio ambiente. Sim. É, eu vi gente aí falando, né? não, não sei a fonte disso, que pelos próximos três anos é possível que os elementos cancerígenos, carcinogênicos, né, presentes no petróleo naturalmente, no petróleo cru, que é o caso desse vazamento, foi um vazamento de petróleo cru. Não era um produto petróleo, né? É, ele pode ficar no ecossistema aí por três anos, ou seja, fica na cadeia alimentar e vai se acumulando nos níveis tróficos mais superiores. Ou seja, quanto mais a, a, em cima na cadeia alimentativa é o animal, maior concentração Mas desses sim. tipos de substâncias. Então, esse impacto é real na nossa alimentação. Você imagine o, o, o Ceará três anos sem poder pegar peixe do mar ou comendo um peixe potencialmente carcinogênico. Então, assim... É, é, nós, nós vemos essa questão mais clara né, da, do, do óleo Mas existem muitos derramamentos de óleo acontecendo né? não, só, não necessariamente no mar, mas vamos dizer Tragédias ambientais semelhantes Onde a nossa ação está derramando veneno no ecossistema Uma delas é a questão dos agrotóxicos que é muito mais relevante e impactante do que isso aí, que entra na nossa mesa e no ecossistema e, e nos lençóis freáticos e não consegue o mesmo tipo de repercussão. E está mais do que claro, mais do que omisso, que essa questão do governo tem sido de omissão a política com relação ao petróleo nas praias. O, o governo tem estimulado os agrotóxicos, né? mas ainda talvez por não fazer os bichos morrerem, porque quem morre, na verdade, são os agricultores ao longo dos anos, né? eles pegam câncer mesmo, e nós vamos tendo câncer sem saber de onde vem, e aí não está muito clara essa relação e as pessoas não se insurgiram contra isso. Mas isso também é uma questão seríssima. Eles não estão dando a mínima para a saúde da população, não estão dando a mínima para a saúde do, da biosfera em si, e querem apenas é, é, multiplicar seus lucros, que é a raiz do capitalismo e né, do neoliberalismo. Né?
1: Então, a gente está aqui pulando para... A gente está falando praticamente de quatro países. Né? Um pouco uhum. do Chile,
0: um pouco
1: do Peru, um pouquinho do Equador e agora essa relação do Brasil-Nordeste, Brasil. né? esses impactos. E aí, qual deve ser o nosso movimento?
0: Uhum. O de limpeza,
1: claro. Mas para além disso, a gente tem, tem que ter outra
0: Isso, é claro que a gente tem que é, apagar o fogo onde tá, a chama está mais alta, né? começar por ali. Mas é, ouvi uma fala de um... Não sei se era um político argentino. Não, não vi, me mandaram um vídeo desse no WhatsApp falando um pouco da vitória da, da política do povo nas urnas na Argentina. E ele dizia, nós vivemos o que nós vivemos e o Brasil vive o que está vivendo hoje porque... Foi feito um modelo de desenvolvimento social, distribuição de renda, que apenas impactava o poder de consumo da população. Então as pessoas podiam comprar. Mas nós não demos à população uma consciência, não demos uma mística, não demos uma rebeldia, não demos poesia, nós não demos. não demos, não demos a. A consciência mesmo, humana, do todo, da, 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 desse, que nós estamos num, num grande ser equilibrado não é? e que o consumo precisa ser consciente. Né? Então, você dar poder de consumo para a população não vai, não vai resolver as coisas. Então, hoje, a luta não é só ambiental, a luta é para uma modificação interna. Né? Ontem eu estive na... na uma, a, aqui na Gentilândia teve uma manifestação da, das juventudes contra o Bolsonaro, né? A maioria eram jovens, não tinha tanta gente, mas eu ouvi uma fala tão boa de uma moça que fez, nós precisamos fazer uma autocrítica. Na última, na última manifestação que nós viemos, tinha aqui uma a espiral de ervas para a Série é? Né? e essa espiral de ervas foi pisoteada e destruída por uma manifestação como a nossa, de pessoas que estão contestando uh, o sistema, né? Então, naquele momento, realmente a gente viu no espelho. Não adianta a gente substituir uma ideologia por outra ou apenas gerar a distribuição de renda. É claro que isso é importante se alguém passa fome, se alguém não tem acesso à educação, à saúde, mas isso não pode vir isoladamente. Não é uma questão financeira, é uma questão política. A luta de classe não é uma luta para quem consome mais ou para quem tem direito de compra. Nós precisamos ir além disso buscar consciência. Então, as pessoas precisam ver o que está acontecendo na sua rua o que está acontecendo com seu vizinho, e se juntar e criar soluções para o que realmente lhes toca. né? Em comunidades onde estão hiperabandonadas, geralmente se organizam em centros comunitários, comunidades carentes, né? nós estamos Se você for na Aldeota, você não vai encontrar esse tipo de organização para além dos condomínios. Nem os condomínios conseguem se entender ou, ou realmente se comunicam para solucionar seus problemas ou separar o seu lixo. Mas onde você vê que tem espaço é onde está tudo por fazer. É na periferia de onde vem boa parte das soluções, apesar de lá estar os maiores problemas. Talvez por isso mesmo, né? Então, a gente tem que se engajar com o que está acontecendo ao nosso redor. Né? Eu sinto que é por aí.
1: Então, Cristiano, é o que eu estou pensando? O que você está propondo é justamente um
0: recorte nesse
1: modelo de era, dessa nova era, de uma era antropoceno, onde uhum. o homem é o centro. É fazer essa vinculação novamente do homem com a natureza. Está né? rearticulando isso. O homem está dentro da natureza. Ele não é o centro. Ele uhum. é o está acima. Ele está no meio. Ele está é. envolvido. Né? e deve estar equilibrada é mais ou menos isso né
0: sim sim porque assim você observando os milhões e milhões de anos da nossa história só a propriedade privada surge com o ser humano né e isso está a raiz de todos os problemas me parece não é o principal problema atualmente mas é a raiz dos problemas porque a partir da propriedade privada houve um desequilíbrio houve um tomar para si mais do que necessito e houve a instalação de um profundo medo de escassez na nossa sociedade. Então, as pessoas não conseguem revolucionar suas vidas e deixar de fazer coisas que lhe deixam infelizes. Quantas pessoas trabalham e são infelizes? Porque têm medo de ficar sem nada. Quantos casamentos acontecem por interesse ou deixam de se diluir quando já não há mais amor porque as pessoas têm medo de ficar sem nada? Em especial as mulheres, é muito comum isso. Então, existe um medo da escassez que é perfeitamente ilusório, não né? Talvez ele seja real no contexto de cidade onde existe um cenário que realmente te impõe regras e te desumaniza e se você não tem dinheiro você não existe. Mas se você vai para o campo, né? se você vai para um ambiente onde Pachamama ainda é forte, você vê que existe uma grande abundância e não se morre de fome. Salvo, obviamente, as questões agrárias e sérias onde os trabalhadores não têm acesso à terra. Mas, as pessoas precisam observar que é antinatural viver como a gente vive. Mas isso é possível se a gente parar de olhar para a cidade como se fosse a, a epítome do melhor que pode nos acontecer. Né? É um apartamento é o melhor que pode me acontecer ter um patrimônio é o melhor que pode me acontecer. Uma carreira é o melhor que pode me acontecer. Olha, nós vamos morrer. Você que está me ouvindo aí na rádio, você vai morrer. Nós vamos morrer e não vamos levar nada. Nós vamos deixar o mundo em ruínas. Nós temos que manter isso em perspectiva. O que é que nós vamos fazer para mudar isso? Nós não vamos conseguir seguir. Nossos filhos não vão ter um mundo onde viver ou vão ter um mundo problemático que não vão sequer conseguir desfrutar, porque a todo instante vão precisar estar tá solucionando uma, uma bobagem que a nossa geração deixou de herança. Temos que ter isso em mente sempre.
1: Daí, Cristina, para a gente fechar o nosso bloco de perguntas, né, eu queria que tu falasse um pouco dessa relação para a gente fazer um link geral Sim. do debate, né? É, a nossa relação, a relação do povo latino-americano para esses processos revolucionários e ao mesmo tempo para essa quebra de perspectiva, uhum. o antropoceno.
0: É, eu acho que os povos originários, eles mantiveram, não é que eles sabem, é que eles nunca, deixaram, nunca saíram disso. Né? É um saber diferente do nosso saber objetificado. Eles, eles vivem, eles são integrados. Né? Então, eles nunca saíram, nunca saíram desse equilíbrio natural da gente, como criaturas né? de Deus ou da deusa, dessa força misteriosa que nos criou, a gente nunca saiu desse equilíbrio, dessa relação com esse jardim. né Então, eu sinto que se a gente se volta para esses povos, que coincidentemente ou não, são esses povos que estão se insurgindo, né? Os as o sangue Mapuche ali no Chile, Isso. né o sangue Aymara e Quechua ali na Bolívia né e também no... no, no no Equador, então tem muito sangue indígena, é né, se levantando e os indígenas no nosso país estão a, ainda vistos como uma subclasse, é né, de cidadãos que n, ainda se questiona se tem direitos ou não. Isso que eles estão pedindo é correto ou não, né? E, 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 e isso é muito, é terrível porque retira deles o direito de existir, né? Questiona o direito deles de existir e na verdade não eles, mas o jeito de viver, de existir que os indígenas têm, né? e os povos originários, os povos tradicionais, como os quilombolas também, e tantos outros povos que nunca se distanciaram da terra, eles têm uma chave. A gente tem muito que aprender com eles. Eu sinto que é por aí.
1: E é isso que os fazem resistir também. Né? É a demonstração clara disso. No Equador ficou muito claro uhum. isso. A gente está tirando a vida de vocês. É como se o governo estivesse tirando claramente a vida do povo, dos povos
0: tradicionais. Sim. E eles estão... É, é uma questão de vida ou morte. Sim, se você pensa que. De, se você mata a terra, para eles você está matando eles, não tem essa, de separação. De fato, eles morrem, né? Ou são assassinados, como mais recentemente aquela liderança Guajajara, que foi assassinada aqui, que teve uma repercussão internacional, mas que estranhamente passa pouquíssimo, ou não passa em alguns canais, né? E é grave, né?
1: Pois, Cristiano, eu gostaria de agradecer né? esse debate agora, mais primeiro. Vamos para a Agenda Ecológica. Manda.
0: Agenda Ecológica.
1: No dia 10 de novembro, às 8 horas da manhã, acontecerá a segunda-feira de troca de sementes e mudas, organizada pelo Carcará Ecoturismo. O evento será na Floresta do Curió, que fica localizado na Avenida Professor José Arthur de Carvalho, sem número, em frente à empresa Naturágua. Para maiores informações, ligue para 988556959. Dos dias 11 a 17 de novembro está acontecendo o Sexto Festival Internacional de Circo do Ceará. Este ano, o festival bateu o recorde de artistas e grupos inscritos. Foram 510 propostas recebidas dentre espetáculos e oficinas enviados por grupos, companhias e artistas de todo o país e do mundo. O número supera os 354 inscritos de 2018. No evento acontecerá: oficinas, encontro, lançamento de livros, segunda mostra de palhaçaria feminina. Os locais de apresentação em Fortaleza serão Teatro Dragão do Mar, Porto Dragão, Teatro José de Alencar, Centro Cultural Bom Jardim e Circo, Circo Escola do Conjunto Palmeiras. Para informações mais detalhadas, acesse www.festivaldecircoceara.com. Vale ressaltar que toda a programação tem acesso gratuito. E no dia 13 de novembro acontecerá o Seminário Revolution, o futuro da indústria. Na FIEC, Ceará, Casa da Indústria, o seminário Revolution, o futuro da indústria, reúne inovação, sustentabilidade e mentes disruptivas para trazer uma visão diferente do nosso mercado. Em forma de palestra, discussões buscando criar um ambiente propício para negócios, enriquecendo e fortalecendo ainda mais o setor. O local vai ser na FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Avenida Barão de Estudas, 1980 Aldeota. O será a partir das 15 horas. Para mais informações, simec.org.br/barra-revolution. Eu gostaria de agradecer ao Paulo Bellini pela participação. Muito obrigado, Paulo. A gente conversou aqui rapidamente para fazer esse debate de hoje sobre os povos da América Latina e essa talvez insurreição do povo latino-americano. Muito obrigado, Paulo.
0: Eu agradeço muitíssimo o convite, Arthur, e convido a todos a descobrir um pouco mais o movimento que faço parte e no qual pratico meu ativismo, www.nacionpachamama.com uh, na internet. Muito obrigado.
1: Pessoal, para saber mais sobre o programa Terra Mãe, curta a nossa página no Facebook, Programa Terra Mãe e siga nos no Instagram, arroba Programa Terra Mãe. Este programa é realizado pelo VIÉS Núcleo de Economia Política, e o curso de Economia Ecológica da UFC. Tchau, tchau, e até o próximo sábado.
0: Você ouviu na Universitária FM. Terra Mãe Terra Mãe Realização, viés Núcleo de Economia Política Produção e apresentação Arthur Vigílios Quem jamais...